0: Das ist hier der Quasselschacht, der Podcast, der das Wochenende einläutet. Heute ist schon die 88. Folge. Es ist die Folge vom Freitag, den 24. September. Und was bedeutet das? Wir sind jetzt auch offiziell im Herbst. Ja, ich hatte schon mal gesagt, am 1. September war der meteorologische Herbstanfang. Der wird immer nach festen Quartalen festgelegt. Ja, also September, Oktober, November, es ist Herbst. Dezember, Januar, Februar ist Winter, das ist immer gleich. Und dann gibt es noch den astrologischen Herbstanfang, das ist das, was immer so, im, so um den 21. herum, sag ich mal, passiert, in den jeweiligen Monaten, wie beispielsweise eben März oder, oder September. Und ähm, ich habe da jetzt ein bisschen investigative Arbeit geleistet und da einigen Sachen auf die Spur. Ich bin was ganz Großem auf der Spur, denn meine Freundin sagte, ist dir schon mal aufgefallen, so, ein, so, ein neue, so eine neue Jahreszeit beginnt immer an einem 21. eines Monats. Ähm, Außer also der Herbst, der ist immer am 23. Und dann habe ich natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und habe auf Wikipedia nachgeschaut, ja, mir das alles mal durchgelesen, sehr, sehr wissenschaftlich alles beschrieben, es unglaublich kompliziert, das zu lesen und zu verstehen und da sind mir gleich mehrere Sachen praktisch vor die Füße gefallen, die ich bislang noch gar nicht wusste. Ja. Also woran liegt das? Also erstmal ist die Behauptung falsch, ja, denn es variiert bei allen vier Jahreszeiten, zwischen dem 20. und 23. sagen wir mal. Ja. Und ähm, der Herbstanfang ist auch nicht immer am 23., wie wir es jetzt gesehen haben. Der ist nämlich schon am Mittwoch erfolgt, am 22. Und das hat damit zu tun, dass wir zum einen Schaltjahre haben. Und zum anderen, und das ist das nächste große Rätsel aus meiner Kindheit, was jetzt endlich gelüftet wurde, es ist gar nicht so, wie ich das in meinem kindlichen Gehirn immer dachte, dass wenn wir äh, während wir unsere Bahnen um die Erde, äh, die Erde ihre Bahnen um die Sonne dreht, ja, dass wir da, das ist ja nicht kreisrund wie mit dem Zirkel gezogen, sondern das ist ja elliptisch diese Bahn. Und immer wenn wir der Sonne am nächsten sind, ist natürlich am heißesten, ist Sommer. Und immer wenn wir am weitesten von der Sonne entfernt sind, dann ist es natürlich am kühlsten. Deswegen ist dann Winter. Ja? Ist aber falsch. Ist vollkommen falsch, denn wenn wir Sommer haben, also demzufolge am nächsten an der Sonne dran sein sollten wie kann es denn sein, dass in Australien Winter ist? Ja, und an dem Moment, wenn wir am weitesten von der Sonne entfernt sind und Winter haben, wie kann es sein, dass dann in Australien Sommer ist? Ja, ist nämlich falsch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch, bin ich jetzt blöd? Oder habt ihr da auch alle noch nie so richtig drüber nachgedacht? Äh, erzählt man das den Kindern einfach, weil man es ja, physikalisch nicht anders erklären kann? Äh, die, die Erklärung liegt nämlich an der Erdneigung und am Winkel zur Sonne. Das ist das große Rätsel. Wir wissen ja, die Erde ist ja nicht gerade, wie wir das auf so Bildern immer sehen, sondern wie bei einem Globus oder bei Globussen. Globussen? Ich glaube, Globuli ist, glaube ich, die Mehrzahl von Globus. Ne? Also ihr kennt das ja, so ein Globus. Ne? Hatte man früher immer so aus Holz, hat man aufgeklappt, war ein Weinschrank. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich fand das immer genial. Ich habe es vielen, bei vielen Leuten meiner Kindheit äh, irgendwo im Wohnzimmer stehen sehen ja so ein bisschen rustikal eingerichtet waren. Ist auch egal, auf jeden Fall bei so einem richtigen Globus, der steht ja meist auch schräg. Und das äh, beschreibt nämlich auch die tatsächliche Neigung der Erde, das ist der eine Faktor. Und dann geht es, wie gesagt, um den Winkel, in welchem Winkel wir zur Sonne stehen. Und da gibt es natürlich Phasen, ich nenne es jetzt mal so ja mathematisch erklärt, äh, wenn der Winkel spitzer wird, ja, dann ähm, ist es eben so, dass weniger Sonne, in einen gewissen Bereich der Erde kommt, demzufolge ist es kühler, demzufolge äh, ist da auch die, sind da auch die Tages- und Nachtszeiten unterschiedlich. Das heißt, die Tage werden kürzer, wie wir so schön sagen. Also die, die Sonnenzeiten pro Tag werden weniger, weil wir eben in einem sehr spitzen Winkel zur Sonne, äh, zu, doch zur Sonne stehen. Ja? Das ist die, ähm, die korrekte Erklärung. Und weil diese Umrundungen und diese diese Erdachsbewegungen und diese ganzen Rotationen, weil das alles natürlich nicht mit der Uhr abgestoppt ist von Menschen, sondern weil das eben von der Natur aus so passiert, ist das immer auch ein bisschen unterschiedlich von den Zeiten her. Und deswegen variieren hier die Tage. Es wird also jedes Mal irgendwie neu berechnet von den richtigen Wissenschaftlern und deswegen variiert das. Es ist also... Ähm, ja, das es ist, es ist der Grund. Ich will jetzt nicht weiter tiefer in die Materie gehen. Es ist, würde viele auch beunruhigen, wenn ich jetzt noch tiefer äh, in diese astrophysischen äh, Wissensschätze meines Gehirns zurückgreifen würde. Ja. Aber ich muss sagen, ich ähm, bin sehr froh, wie das dieses Jahr läuft. Das, das Wetter hat uns, jetzt werde ich ein bisschen philosophisch, das Wetter hat uns dieses Jahr an die Hand genommen. Während wir an einem Strand mit unseren Füßen im Sand ähm, mit Flipflops beschuht waren, hat es uns an die Hand genommen und hat uns langsam auf einen Waldweg geführt, der gesät ist oder übersät ist von ähm, gelblichen herabgefallenen Laubblättern. Ja? Es war jetzt also nicht so, wie das auch schon mal vorkam, dass man mit dem Eiskaffee äh, auf dem Balkon saß und hat geschwitzt und hat sich so ein bisschen so die, die, den Schweiß, die Schweißperlen von der Stirn getupft. Und am nächsten Tag musste man mit Moonboots, weiß nicht, ob ihr die noch kennt aus meiner Kindheit, ja, diese dicken, fetten Winterstiefel, Moonboots nannte man das. Ähm, und, und Schal und Mütze musste man raus und musste Schnee schippen. Ja. Also das ist mir dann doch zu krass, so von heute Sommer, morgen Winter. Da ähm, mag ich doch die klassischen Übergänge, die da eben... Frühling oder Herbst sind und das ist in diesem Jahr doch sehr gut gelungen, muss ich sagen. Also das, das gefällt mir wirklich, das hat mich beeindruckt und ähm, wir hatten jetzt auch in dieser vergangenen Woche noch schöne Temperaturen. Ja, wir bewegen uns da immer noch so zwischen, sagen wir mal 17 und 19 oder 17 und 20 Grad vielleicht noch. Äh, es ist angenehm, die Sonnenstrahlen haben noch schön Kraft, es ist noch schön warm, wenn man sich so draußen so ein bisschen bewegt. Ähm, frühmorgens sind es dann doch durchaus mal 7 Grad, ja? abends dann eben dementsprechend auch und woran man es merkt, habe ich letzte Woche schon gesagt, die Tage werden kürzer, wie wir das immer so schön sagen, also es, es ist morgens, ähm, wird es erst später hell und abends wird es dafür dann schon früher dunkel, also klassisches Zeichen dafür, dass ähm, ja, dass wir jetzt ins letzte Quartal gehen, fast schon, ja, es ist ja noch nicht das letzte Quartal, aber wir gehen mit großen Schritten drauf zu und eben, dass eben der Winter vor der Tür steht, sagen wir es, wie es ist und ähm, für all diejenigen, die auch sich das nie merken können, wann zum Beispiel der meteorologische Herbstanfang ist, das ist immer dann, wenn ihr einkaufen geht, am 1. September und dort in den Regalen Dominosteine, Lebkuchen und all diese winterlich-weihnachtlichen Leckereien in den Regalen stehen. Und wenn ihr viel Glück habt, steht da auch irgendwo der Bergmann mit einem riesengroßen Korb und macht den Rand voll. Ja, es ist wieder so ein typisches Thema. Wir haben es, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal aufgegriffen. Viele regen sich auf. 1. September, der Startschuss ist gefallen. Ja, es ähm, gibt jetzt demnächst, glaube ich, auch wieder äh, Kinderüberraschungseier. Ja, dafür verschwinden die Morcherie wieder zurück nach Piemonte, ja, weil die Kirchen ja nur im Sommer. Und ihr kennt das aus der Werbung, ja. Diese armen Märchen und ja, jetzt sind die Regale wieder voll mit den, mit den reinsten Lebkuchen, äh, da gibt es äh, Marzipankugeln und all das, was das Herz begehrt. Ich liebe das, ich kann da die, den, den Ärger mancher Leute nicht so ganz verstehen. Klar, es sind fast vier Monate noch bis Weihnachten und viele sagen natürlich, was soll das? Ich will den Scheiß jetzt hier noch nicht sehen. Ähm, bis Weihnachten ist, hängt es mir aus dem Hals raus. Ne? Das sagen ja viele immer. Ich muss sagen, nee ich fresse das von heute und sehe wirklich zu, dass ich kurz vor Silvester, wenn ich dann Urlaub habe, dass ich mir da noch mal die Regale, also meine eigenen Süßigkeitenregale in meiner in meiner Kammer noch mal voll rammel mit, mit weißen und äh, braunen Dominosteinen, ähm, weil ich davon nicht genug bekommen kann und ich hasse, das ist eines der Punkte, die ich wirklich an dem, sagen wir mal, am Sommerhalbjahr hasse, dass es diese leckeren Köstlichkeiten nicht gibt, ja, das ist einfach so, ich bin da absolut fanart darin und ähm, ein heißer Tipp von mir übrigens noch mal Lebkuchen, Dominosteine, all dieses leckere Zeug mit einem Glas Milch abends auf der Couch. Bisschen Kerzchen an, bisschen zugedeckt mit so einer schönen Kuscheldecke. Ne? Ähm, vielleicht noch die von der Oma gestrickten Socken an. Oh, fantastisch, oder? Das ist für mich weihnachtlich. Und was ich auch feststellen muss: ich war ähm, heute mal im Kühlschrank und habe da was, ähm, habe da unten was gesucht. Da habe ich auf jeden Fall so ein paar alkoholische Getränke drin. Da ist mir die Rumflasche wieder in die Hände gefallen. Rum und ähm, Amaretto. Beides habe ich immer äh, im Kühlschrank stehen. Amaretto habe ich vergessen, was ich damit angestellt habe letztes Jahr im Winter. Aber der Rum, der gehört auf jeden Fall in einen Kakao. Ja? Das nennt sich dann Lumumba. Und das ist absolut zu empfehlen. Das ist mein winterliches Weihnachtsgetränk. Ja? Heiße Getränke gehen da ja sowieso immer sehr, sehr gut. Äh, gut, Kaffee verbinde ich jetzt nicht dringlich mit, ähm, mit Weihnachten oder Winter. Ne? Das ist ein Getränk, kannst du immer trinken, kannst du bei 40 Grad im Schatten trinken. Aber einen schönen Kakao machen, einen Schuss rum rein, das Ganze in die Mikrowelle schön hochheizen, dass das richtig schön heiß ist und dampft. Und wer da noch Bock drauf hat, der kann auch noch als Topping oben so ein, so ein Sahnehäubchen draufpacken. Also... Super lecker Lumumba, eines meiner absoluten Lieblings-Weihnachtsgetränke. Wie gesagt, mit dem Amaretto muss ich nochmal scharf nachdenken, meine ganzen Synapsen im Hirn mal wieder zusammenknöteln, ähm, dass ich da wieder drauf komme, was ich mit dem Amaretto gemacht habe. ist auch ein super leckeres Zeug, was für mich zu Weihnachten gehört, aber ich weiß nicht, habe ich das auch ähm, in Kakao? einen Schwupp reingemacht oder, oder hatte ich da ein anderes Rezept? Ich weiß es nicht mehr. Helft mir bitte. Ach doch, jetzt fällt es mir wieder ein. Da gibt es etwas, ähm, das mischt man mit Amaretto. Und dann kam was raus, wo ich euch erzählt habe, es schmeckt wie, flüssige, ähm, wie flüssiges Marzipan. Ne? Könnt ihr euch erinnern? Das habe ich hier im Podcast mal erwähnt. Eben fällt es mir wieder wie Schuppen von den Augen. Ähm, ich weiß bloß nicht mehr, was für ein Getränk das war, wo ich diesen Amaretto reingekippt habe. Das muss ich, noch mal, das muss ich noch mal rausfinden. Das werde ich aber auf jeden Fall rausfinden. Wir möchten jetzt aber hier trotzdem ähm, mal mit dem Podcast anfangen. Ich möchte mich erstmal bedanken für alle, die äh, neu hinzugekommen sind, für alle, die wieder zurückgekommen sind. Ich weiß nicht, wo ihr wart die ganze Zeit, aber ich habe im Juni und Juli äh, so oft gejammert, weil mir die ganzen Zuhörer ausgehen. Alle sind geflüchtet. Ich dachte schon, ich muss hier aufhören mit diesem Projekt-Podcast-Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob es an meinem schönen neuen Cover liegt. Ja, das ist ein wunderschönes Model, was ich da gefunden habe, was da so ein bisschen, ähm, ja, auch sehr, sehr sehnsüchtig aus dem Fenster schaut. Ihr habt das Bild sicherlich gesehen. Ich bin wieder weg. Habe ich letzte Woche auch schon angekündigt. Ich habe ein neues Cover. Das neue ist das alte. Der Schriftzug ist ein bisschen anders. Die Farbgebung ist ein kleines bisschen anders. Und seitdem hören mir die Leute wieder zu. Ne? Letzte Folge geht die Kurve erstmals seit Juni oder seit Mai wieder, wieder deutlich nach oben. Und ich habe heute mal bei Spotify gecheckt. Mittlerweile sind ja die meisten von euch wieder über Spotify hier drin. Das ist auch meine persönliche Lieblingsplattform für meinen Podcast. Und da haben wir mit Mittlerweile ähm, fast 100 Abonnenten. Da bin ich echt ein bisschen überrascht, weil viele hören sich das ja Woche für Woche an, indem sie einfach äh, auf Twitter auf den Link klicken. Ne, die gehen dann jetzt nicht extra irgendwo in Spotify rein und drücken dann da auch noch auf Abonnieren. Man kann das ja auch ohne Abo hören. Deswegen würde mich freuen, also wer von euch noch kein Abo abgeschlossen hat, gerne auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr diesen Podcast hört. Ganz egal, was das ist. Ähm, einmal auf Abonnieren klicken, würde mich super freuen. Das zeigt mir auch so ein kleines bisschen, dass da draußen noch Leute sind. Und wie gesagt, die Zuhörerzahlen steigen auch wieder nach oben. Das freut mich riesig. Deswegen bin ich super motiviert und habe jetzt auch die ersten 20 Minuten oder 11 Minuten schon mal äh, voll gelabert, bevor es überhaupt mit den richtigen Themen losgeht. Naja, wir fangen jetzt mal von vorne an. Ähm, ich habe äh, in der letzten Woche, ähm, letzten Donnerstag, das, das wollte ich noch ganz kurz erzählen, ähm, meine meine letzte Folge kam ja am Freitag, aber die Geschehnisse des Donnerstags konnte ich euch ja noch nicht erzählen. ne? Weil da war ja die Podcast-Folge längst aufgenommen und lag schon im Internet bereit und hat auf die Veröffentlichung gewartet. Und ich war ja am Donnerstag, wie bekannt war, ähm, mit dem SGE-Papa im Stadion in Frankfurt. Und wir haben dort für mich seit über 20 Jahren mal wieder ein Europapokalspiel gesehen. Nämlich mit Mesut Özil, unter anderem mit seiner Mannschaft Fenerbahce Istanbul. Und äh, ihr hört es vielleicht, ich räuspere, ich habe so ein bisschen Reibeisenstimme. Ne? Ich höre mich an wie so ein erotischer, alter Säufer. <lacht> das kann man jetzt als erotisch betrachten, die Stimme, oder als eine Säuferstimme. Es ist tatsächlich so, dass ich von letzten Donnerstag bis zum heutigen Mittwoch massive Probleme mit meiner Stimme habe. Die hohen Töne, die gehen noch nicht so ganz. Da fühlt man sich so wieder ein bisschen zurückversetzt in die Zeit des Stimmbruchs, in die Pubertät und so. hat kriege ich direkt wieder Pickel, wenn ich daran denke. Ähm, wenn man dann in der Klasse ne, aufgerufen wurde, musste was vorlesen und hat dann so eine hohe Stimmlage und dann gehen die Töne plötzlich weg peinliche Nummer. ne? Damals war ich nicht so selbstbewusst wie heute. Ah, es war ganz schrecklich. Und ja, ich habe immer noch eine Reibeisenstimme. Ich versuche die auch zu schonen. Deswegen sitze ich hier am Quatsch jetzt eine Stunde zu euch, <lacht> um, ähm, um die nochmal ein bisschen zu ölen. Ähm, ja, aber es ist halt so, ne? ich stand in der Westkurve wieder mitten bei den Fans und da äh, habe ich dann wieder wie früher, ne? ich war ja früher schon mal äh, in der Hardcore-Fanszene vertreten über Jahre hinweg, Dauerkartenbesitzer und immer mit bei den richtigen Fans drin gestanden im Block, ähm, die stehen mittlerweile in der Westkurve. Und da wurden natürlich auch ganz lautstark die Lieder gesungen. Und da habe ich auch lautstark wieder mit eingesetzt. Außerdem musste ich mich häufig über den Schiedsrichter ärgern, habe dann auch rumgebrüllt. Und das waren natürlich meine Stimmbänder gar nicht mehr gewohnt. Ja, sonst ein ganz ruhiger Typ. Ne? Und äh, von daher habe ich jetzt schon fast seit einer Woche Probleme mit meiner Stimme. Ähm, und sonst war das immer so, wenn ich in den letzten Jahren hier und da mal eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel bekommen habe, saß ich meist auf der Gegentribüne oder sogar im VIP-Bereich auf der Haupttribüne, da schreien die ja nicht so laut. Ne? So die richtige Kurve, da geht es natürlich ganz anders ab. Wenn du auf so einer Tribüne sitzt, da, da, da kannst du mitsingen, aber da hört man da auch schon deine einzelne Stimme raus. Ne? Also das ist da nicht so zelebriert. Und deswegen ähm, bin ich jetzt mal so richtig über mich hinausgewachsen. Das war dann doch ein bisschen zu viel. Aber ganz liebe Grüße an dieser Stelle auch nochmal an den SGE-Papa Frank, äh, der mir da diese Karte besorgt und mich mitgenommen hat. Das hat ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir waren noch im kurzen Abstecher im Museum. All diese Bilder könnt ihr auch ähm, oder konntet ihr glaube ich. Ja, konntet ihr äh, in meiner Insta-Story hoffentlich sehen. Ähm, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und wir haben dort auch noch den Korken getroffen. Ein Twitterer, der mir folgt, jetzt folge ich ihm auch, habe ich persönlich getroffen, kommt auch hier bei uns aus der Ecke ähm, Südhessen, also direkt da jetzt in unserem Wohnort, sagen wir mal eins, zwei Ortschaften weiter. War auch ganz interessant, da mal jemand, äh, den man sonst immer nur so auf, auf Twitter gesehen hat, dann hier auch mal in Natura zu treffen. Also war ein toller Abend, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, wie gesagt, kann gerne wiederholt werden. Das ist also ganz kurz zur Erklärung, warum eine Stimme so ein bisschen kratzig ist. Ja, und für diese Woche haben wir natürlich wieder einige Themen. Es ist wieder was Schreckliches passiert. Ähm, ja, unter dem Oberbegriff Attentat in Ida-Oberstein. Wer es nicht mitbekommen hat, dort ist ein 20-jähriger Tankstellenmitarbeiter an einer Tankstelle erschossen worden von einem 49-Jährigen. Ja, in den Medien steht jetzt eben drin ein, ein Corona-Leugner, ein Querdenker, wie auch immer man das titulieren will. Ich habe da einige Berichte zu gelesen. Es hat sich wohl so zugetragen, dass dieser 49-Jährige ohne Mundschutz in die Tankstelle gegangen ist. Der 20-jährige Tankstellenkassierer hat ihn also darauf hingewiesen, dass er doch bitte eine Maske tragen muss, dass das eben so vorgeschrieben ist. Geht ja auch um den Schutz von sich und seinen Mitmenschen einfach auch. Und ähm, da wäre der 49 schon so ein bisschen angepieft gewesen, hat dann wohl zwei Sixpack bier geholt, ist an die Kasse und ähm, hat bezahlt und ist gegangen. Ne? Weiß mal jetzt nicht im Detail, ob es da jetzt noch Diskussion oder Streit gab. Auf jeden Fall ist er dann anschließend nach Hause gefahren und hat dort eine Schusswaffe geholt. Ist also wieder zurück zur Tankstelle hat dort dieses Mal mit Maske den Laden betreten, ist wieder ans Bierregal, hat dort wieder ein Sixpack geholt, ist an die Kasse und hat dann provokativ die Maske abgesetzt. Woraufhin natürlich die Pflicht des 20-jährigen Mitarbeiters, eben auch hier wieder so war, dass er ihn darauf hingewiesen hat und ihn gebeten hat, doch bitte Mundschutz zu tragen. Und dadurch fühlte sich dieser 49-jährige Mörder dann eben so provoziert, was er natürlich auch selbst darauf angelegt hat, dass er ihn mit einem gezielten Schuss in den Kopf getötet hat. Das ist also wirklich, es ist unvorstellbar, dass solche grässlichen Taten die man sonst eigentlich immer nur so aus Amerika kennt, ja? muss ich jetzt wirklich hier an der Stelle mal sagen, ähm, dass sowas bei uns in Deutschland passiert. Wie gesagt, ein 20-jähriger Tankstellenkassierer in Ida Oberstein. Äh, jetzt gehen natürlich die Diskussionen los. Ich habe auch ähm, von einem Polizeipsychologen gehört, der also auch interviewt wurde, der sagte, es kann nicht der Grund sein, äh, Verweigerung der Maske. Ja, Das wird jetzt in den Medien so dargestellt, aber das muss. Jetzt genauestens geprüft wäre natürlich, was bei diesem 49-Jährigen im Vorfeld alles passiert ist, ob der vielleicht seinen Job verloren hat, die Frau hat ihn verlassen, was weiß ich, was da alles für Sachen passieren können, irgendwelche Schicksalsschläge. Ähm, diese Sache war auf jeden Fall nur ähm, ein Tropfen auf den heißen Stein, oder äh, ne, der das Fass dann letztlich zum Überlaufen brachte wenn man das in dieser Situation noch so beschreiben kann, äh, womit er dann so eine Kurzschlusshandlung gemacht hat. Wobei ich für eine Kurzschlusshandlung äh, ehrlich gesagt äh, nicht nach Hause fahre, dort eine Waffe hole, wieder zurückfahre. Das ist dann für mich schon keine ähm, Kurzschlusshandlung mehr. Das ist ein äh, geplanter Mord. Das muss man einfach so sagen. Ähm, ja, wir wollen denjenigen natürlich nicht in Schutz nehmen. Jetzt wird äh, selbstverständlich die ganze Querdenker-Szene, die ganzen Corona-Leugner, die Covidioten werden da natürlich jetzt auch ähm, ja, nochmal äh, mit in diesen einen Topf geschmissen, mit diesem 49-Jährigen, der das gemacht hat. Und ähm, jetzt ist es also eben so weit, dass diese Corona-Leugner äh, so ein hohes Aggressionspotenzial haben, wo übrigens auch schon viele regionale äh, Polizeistellen oder wer da auch immer zuständig ist, schon vorgewarnt haben, dass das Aggressionspotenzial äh, immer höher wird durch diese ganzen Maskenpflichten und Einschränkungen. Und... Ähm, dass das natürlich jetzt leider wieder erst jemand sterben musste, dass da hoffentlich jetzt etwas gegen gemacht wird. Aber was, was will man dagegen machen? Maskenpflicht abschaffen, so wie in anderen Ländern, ist meines Erachtens nach jetzt natürlich auch nicht die richtige Variante, denn noch sind wir nicht über den Berg. Ja, die Zahlen gehen leicht runter, aber wir sind immer noch äh, mitten in dieser Pandemie und wenn wir jetzt alle Masken auch noch wegschmeißen, weiß ich nicht, ob das so gut ist und ob wir das damit dann nicht wieder die Zeit der Pandemie noch künstlich verlängern. Ja. Also ein schreckliches Attentat, das ist wirklich ähm, katastrophal, dass man sowas in der heutigen Zeit noch erleben muss. Ähm, ich finde es ganz schrecklich, meine Gedanken sind natürlich bei den, bei den Hinterbliebenen des 20-Jährigen, der sein, sein Leben natürlich als ganz junger Mann viel zu früh verloren hat, äh, wegen nichts. Man muss es einfach so auf den Punkt bringen, wegen nichts. Und das macht das Ganze natürlich noch viel, viel schlimmer eigentlich. Ja, und beim Thema Corona ähm, habe ich ein paar Sachen, also was mir jetzt äh, oder was ich jetzt in den Medien mitbekommen habe, dass die, die Impfdaten, also ich weiß nicht, wer mir auf Twitter folgt, der wird schon mitbekommen, dass ich seit Wochen jeden Tag den aktuellen Impfstatus poste. Das ist auch vom, vom offiziellen Instituten, ist, sind das die offiziellen Zahlen auch. Die findet man ja auch in der Corona-Waren-App zum Beispiel täglich. Und da ist es eben so, dass da ja die Anzahl der Erstgeimpften, also mindestens Erstgeimpften und die Zahl der zweitgeimpften, also vollständig geimpften angegeben wird. So, und das ist jetzt aktuell, ähm, haben wir jetzt hier Zahlen von mindestens einmal geimpften 67,4%? Und vollständig Geimpfte 63,4 Prozent. So, das ist noch lange nicht da, wo wir hin hinwollten. Ja? Die Regierung hat gesagt, wir brauchen 70 Prozent. Viel mehr, das habe ich auch schon mal erklärt, werden wir in Deutschland wahrscheinlich gar nicht erreichen. Bei 85 Prozent kann man von einer Herdenimmunität sprechen, ob die jetzt durchs Impfen erreicht wird oder durch Ansteckung, äh, Genesung, ja, diesen Prozess. Das ähm, ist dann in dem Fall egal. Die gesündere und bessere und angenehmere Variante wäre natürlich durch eine Impfung. Und deswegen ähm, sind diese Zahlen natürlich schon auch ganz wichtig, aber die sind verfälscht. Ja, jetzt wurde nämlich bekannt, dass hier zum Beispiel auch die Drittimpfungen, die jetzt hier aktuell für die über 80-Jährigen anstehen, die jetzt also schon vor über einem Jahr, nee Quatsch, die also am Jahresanfang oder Ende Dezember letzten Jahres schon geimpft wurden, dass die jetzt ihre Drittimpfung bekommen, praktisch die Auffrischimpfung, dass die... Jetzt wieder zu den Erstgeimpften gezählt werden. So, das heißt, diese Zahl der mindestens einmal Geimpften ist jetzt also verfälscht. Die ist eigentlich theoretisch höher, als sie äh, sein müsste oder sein dürfte. Und äh, was noch ein Problem ist, dass bei den Impfstoffen wie zum Beispiel Johnson Johnson, der wird ja nur einmal verimpft. Da gibt es keine Zweitimpfung. Da geht man einmal hin, bekommt die Impfdosis und geht wieder und ist dann vollständig geimpft. Die werden wohl aber auch nur bei den Erstimpfungen bei der Zahl berücksichtigt und prozentual angegeben. Das heißt, das macht natürlich alles durcheinander. Ne? Das heißt, jetzt kann ich mich gar nicht mehr darauf verlassen, ob die Zahlen überhaupt noch irgendeinen Bestand haben. Ja? Also, Ganz schwierig. Impfstoff für Kinder unter 12 kommt laut Spahn wohl Anfang 2022. Außerdem hat Spahn ähm, jetzt bekannt gegeben, dass er davon ausgeht, dass das Ende der Pandemie im Frühling 2022 sein wird. Denn dann hätten wir die eben angesprochenen 85% Prozent, ähm, Herdenimmunität damit erreicht und ähm, dann könnte das ganz normale Leben wie vor der Pandemie wieder zurückkehren. Wobei ich immer noch glaube, dass. Ähm, ich glaube, also wenn die Pandemie mal wirklich ganz vorbei ist, also ich glaube, dass ich dann wirklich nach dem Klo, wenn ich pinkeln war, mir dann trotzdem weiterhin die Hände wasche. Ich finde es einfach besser, muss, muss ich echt sagen. Ne? Also ich glaube, das wird sich schon so bleiben. Und ähm, ich weiß auch nicht, da bin ich sehr gespannt, weil es eine Sache ist, die ich in meinem Job ähm, sieben bis zehn bis 15 Mal am Tag immer gemacht habe, jahrelang, jetzt durch Corona nicht mehr, ist das Händeschütteln. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir wieder zum Händeschütteln zurückkehren oder ob man das diese Fistbump, ja, die, die Fäuste aufeinander drückt, äh, ob man das vielleicht beibehält. Äh, es ist dann doch gar nicht mehr so intim wie das Händeschütteln, ja? was über Jahrhunderte, Jahrtausende sich beim Menschen ja so durchgesetzt hat. Aber ich möchte es auch hier nochmal sagen. Dreimal auf Holz geklopft, dass es jetzt <lacht> gerne auch so bleiben darf. Aber seit Beginn der Pandemie, seit wir Masken tragen und ein bisschen darauf achten, dass wir Abstand halten zu anderen Leuten, hatte ich keine Erkältung mehr. Kein Husten, kein Schnupfen, keinen sonstigen Scheißdreck, den ich immer bei schlechtem Wetter, bei kalten Temperaturen immer bekommen habe, immer, mein ganzes Leben lang, habe ich jetzt schon seit fast zwei Jahren nicht mehr gehabt. Klar, weil ich die ganzen Viren jetzt nicht mehr an mich ranlasse. Ja? Wenn ich einen Einkaufswagen anfasse, dann mache ich das jetzt nicht mit Handschuhen. Das habe ich ganz am Anfang tatsächlich gemacht. Äh, jetzt nicht mehr. Aber danach sprühe ich meine Hände mit einem Desinfektionsmittel ein, was ich im Auto habe. Ähm, die Maske ist sowieso schon zum Standardausrüstung geworden, wenn man das Haus verlässt. Äh, und das führt natürlich dazu, dass deutlich weniger Viren Egal welcher Art, eine Chance haben, bei mir eine Krankheit auszulösen, das finde ich persönlich gut. Ob ich dann jetzt also nach der Pandemie jedem Hinz und Kunz, der gerade vom Klo kommt und sich nicht die Hände gewaschen hat, dann wieder die, die Hand reichen möchte, wo ich nicht weiß, wo er die zuvor hatte und meist, also die meisten sind ja auch Rechtswischer. Ne? Die putzen sich den Arsch ja mit der rechten Hand ab und geben mir dann die rechte Hand. Also es ist alles insgesamt nicht so cool irgendwie, was wir da seit Jahrhunderten gemacht haben. Ähm, deswegen glaube ich, das gibt so, es wird so gewisse Dinge geben, die werden auch nach der Pandemie bleiben. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich habe mir jetzt, ähm, habe ja letzte Woche davon erzählt, es gibt neue Regelungen. Es werden also die Inzidenzzahlen jetzt nicht mehr die neu infizierten Menschen äh, in Zukunft wichtig sein. Ähm, das hat schon seit dem 15. September Bestand, sondern es wird in Zukunft die ausschlaggebende Zahl, um irgendwelche Maßnahmen ergreifen zu müssen, wird in Zukunft sein, wie viele Menschen neu infiziert sind und stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden mussten. Das wird jetzt viel wichtiger sein. Denn wenn ich, habe ich auch schon erklärt, wenn ich als vollständig Geimpfter mich infiziere, zähle ich als Infizierter, ja, habe aber keinen schweren Krankheitsverlauf, also ist das gar nicht schlimm. Also muss man mich in diesen Statistiken ja eigentlich nicht mehr mit aufnehmen. Ja? Und das kann man eben machen, indem man nur noch die stationär äh, in Krankenhäusern aufgenommenen Neuinfizierten zählt da falle ich nämlich aus dem Raster raus, weil ich ja keinen schweren Verlauf habe. Und da, glaube ich, werden dann auch die Zahlen noch mal deutlich entspannter werden in Zukunft. Und wie gesagt, momentan sinken die sowieso wieder so ein kleines bisschen. Und ich habe mir jetzt auch noch mal seit sehr, sehr langer Zeit noch mal die ähm, Corona-Fälle allgemein angeschaut. Es gab mittlerweile auf der ganzen Welt... Ähm, Moment, das kann nicht stimmen. <lacht> da muss ich jetzt noch mal kurz nachforschen. So. Jetzt habe ich es. Also das waren jetzt die Fallzahlen in Deutschland. Da sind nämlich 4,16 Millionen Menschen, die sich infiziert haben. Insgesamt während der gesamten Pandemiedauer ähm, und Todesfälle hatten wir 93.123. Das entspricht, habe ich auch nochmal ausgerechnet, ähm, 2,23 Prozent der Infizierten sind an dieser Krankheit gestorben. Weltweit haben wir übrigens 4,7 Millionen Menschen. Tote zu vermelden durch die Pandemie, die diesem Coronavirus im schweren Verlauf äh, zum Opfer gefallen sind. Äh, 4,7 Millionen Tote weltweit. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl mehr, mehr als Einwohner von Rheinland-Pfalz oder beispielsweise Sachsen. Das muss man sich mal vorstellen. dass ist also weltweit betrachtet, ähm, sind so viele Menschen gestorben wie in ganz Rheinland-Pfalz oder Sachsen wohnen. Das muss man sich so ein bisschen auch noch mal vor Augen führen. Ist eine wahnsinnige Zahl, 4,7 Millionen Tote durch diese Pandemie. Wir haben übrigens eine bundesweite aktuelle 7 tage inzidenz von 65. So, ist natürlich regional auch wieder unterschiedlich. Das sind allerdings alles Zahlen vom vergangenen Mittwoch. Das nochmal an dieser Stelle angemerkt. So, und das nächste Thema ist, heute ist, wie ich es schon mehrfach erwähnt habe, der 24. September. Das ist zwar die erste Herbstfolge des Quassel-Schwarzs, aber es ist auch die letzte Folge vor der Bundestagswahl. Und das ist natürlich eine alles entscheidende Bundestagswahl. Ich hoffe, ihr habt da noch Interesse dran, könnt mir noch zuhören. Das ist die letzte Chance, euch nochmal aufzufordern. Ich habe schon per Briefwahl abgestimmt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr jetzt immer noch machen. Ihr könnt ins Wahllokal, aufs Wahlamt in eurer jeweiligen Region, könnt dort die Briefwahlunterlagen holen. Müsst es natürlich dann wahrscheinlich auch direkt wieder dort abgeben. Ist ja heute schon Freitag, am Sonntag ist ja schon soweit. Oder ihr hebt einfach mal euren Arsch von der Couch am Sonntag. Geht wählen. Ich weiß nicht, wann die morgens die Wahllokale öffnen. Sind auf jeden Fall bis 18 Uhr geöffnet. Und es ist wirklich absolut wichtig. Ähm, deswegen heißt auch diese Folge heute, geht gefälligst wählen. Es gibt keine Ausrede, wenn man nicht wählen gehen will. Ich kann es nochmal sagen, ich kann mir noch mal ein klassisches Beispiel geben. Wir haben immer noch Nazis im Bundestag, die müssen da raus und deswegen ist jeder aufgefordert, eine demokratische Partei zu wählen. Wer das ist, ist schwer zu entscheiden. Ich weiß das. Es ist alles nicht so, dass ich sage, geil, das ist meine Partei, die wähle ich. Kann ich vollkommen verstehen. Aber nehmt eine der demokratischen Parteien, um eben die rechtsradikalen, populistischen Nazis aus dem Bundestag zu verbannen und ihnen ja, Prozentpunkte abzuknüpfen. Denn es ist hier prozentual und das ist das große Problem an der ganzen Sache, wenn wir beispielsweise in einem kleinen Ort 100 Einwohner haben und davon gibt es zwei Nazis, dann entsprechen die 2 so wenn jetzt Wahlen sind und es gehen nur zehn Leute zu dieser Wahl die restlichen 90 haben gar keinen Bock dann bekommen die Nazis, wenn die hingehen und beide ihre Nazi-Partei wählen haben die schon 20 prozent. ja das muss man sich einfach mal vorstellen und deswegen ist es ganz elementar wichtig, zur Wahl zu gehen, Stimme abzugeben, finde demokratische Partei. Wer nicht wählen geht, lässt andere entscheiden. Das ist auch so ein kleines Motto von mir geworden oder so ein kleiner Spruch von mir, den ich gerne, gerne nochmal überall verkünde. Geht wählen, Egal für was, egal für wen, ich weiß, es ist alles nicht so das Dolste, aber da müssen wir jetzt auch irgendwie durch. Es geht eine Ära zu Ende mit äh, Angie Merkel, die nach 16 Jahren äh, vollkommen zurecht die Brocken hingeschmissen hat. Kann ich absolut verstehen. Es gab mittlerweile auch schon das dritte Triell. Ich habe, ihr kennt mich, ihr habt nichts anderes erwartet. Ich habe alle drei verpasst. Ja. Äh, hat natürlich, wie gesagt, auch damit zu tun, dass das Interesse für mich jetzt etwas weniger geworden ist, weil ich meine Entscheidung gefunden habe, getroffen habe und auch schon das Kreuzchen... Äh, dementsprechend, wie erwähnt, schon per Briefwahl abgegeben habe. Also ich kann jetzt eh nicht mehr mich umentscheiden. Ähm... Und ich habe jetzt noch mal eine äh, Forsa-Umfrage gesehen zum dritten und letzten TV-Triell. Dort wurde nämlich gefragt, wer am überzeugendsten rüberkam. Und das war mit 37 Prozent, wie auch schon bei den anderen beiden, zuvor eigentlich auf Platz 1, äh, Olaf Scholz von der SPD. Auf Platz 2 landete Annalena Baerbock von den Grünen und abgeschlagen, na ja gut, prozentual nah an den Grünen dran, äh, CDUs Laschet, Kanzlerkandidat, Laschet hat 28 Prozent erreicht. Das war die Umfrage, äh, der vorsah nach dem dritten Triel, wer da am überzeugendsten rüberkam. Ja, und dann gab es natürlich auch noch bei Late Night Berlin ähm, eine Sendung mit Klaas Häufer Umlauf und so weiter und so fort. Äh, dort war Laschet und Scholz und was natürlich so ein bisschen durch die Medien ging, wenn man sich so ein bisschen auf Twitter äh, so durch die Timelines scrollt. Ähm, ist natürlich immer wieder das Video gekommen, wo Laschet äh, mit Kindern zu sehen ist. Und er ist da wirklich tatsächlich ein bisschen pampig geworden, den Kindern gegenüber. Die haben natürlich auch sehr, sehr gute Fragen gestellt, ja, muss man auch mal sagen. Und ähm, unter anderem habe ich einen kleinen Ausschnitt gehört. Das war auch der einzige Ausschnitt, den ich bislang gehört habe. Da ging es nämlich darum, dass die Kinder gefragt haben, ja, sie rauchen ja äh, ganz viel Zigarillos und das ist ja eigentlich ungesund. Ja? Und da lautete die Antwort von einem Menschen, der ein, ein, ein 80-Millionen-Volk demnächst als Bundeskanzler anführen will, der dann zu den kleinen Kindern verständlich in ihrer Sprache dann auch sagte, vollkommener Überzeugung, ich rauche ja nicht auf Lunge. Ja, was ist das für eine beschissene Aussage bitte, ja? Dass er den Kindern, die jetzt nicht klein, gesagt hat, naja, ähm, ihr könnt ruhig auch mal Alkohol trinken, auch wenn ihr erst sieben seid, ne? Ihr müsst es ja nicht runterschlucken. Ne? Also, de, also, wie kann man denn bei Kindern so eine Aussage treffen? Ich rauche ja nicht auf Lunge. Als wenn ein siebenjähriges Kind überhaupt verstehen würde, was das genau bedeutet. Ja? Davon mal abgesehen. Ich wusste mit 12, 13 nicht, ähm, was der Unterschied ist zwischen Paffen, also wenn man den, den Rauch gar nicht bis in die Lungen einatmet, sondern im Mund behält und wieder rauspustet, oder ob man eben auf Lunge raucht. Und ähm, dann erzählt er das irgendwelchen kleinen Kindern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ach, katastrophal. Also dieser Laschet hat wirklich alles verbockt, äh, was man nur so verbocken kann. Und ähm, ja, Apropos Bock, Scholz und Baerbock, ja, also die Vertreter, die Kanzlerkandidaten von äh, SPD und den Grünen, haben wohl beim dritten Triell äh, erwähnt, dass sie gerne auch äh, zusammen koalieren würden. Ja, und da wird ihnen auch nichts anderes übrig bleiben. Also wenn jetzt die aktuellen Umfragewerte so bleiben, dann würde die SPD äh, stärkste Kraft. Demzufolge stellen sie dann auch den Bundeskanzler und haben dann natürlich auch den Auftrag, eine ähm, Regierung aufzubauen. Also weil sie das alleine nicht schaffen mit ihren 20, 22, 23 Prozent, hast du keine absolute Mehrheit, müssen ja über 50 Prozent sein, also müssten sie noch ähm, in dem Fall, wenn es so bleibt, vielleicht die Zweitstärksten, die Grünen mit ins Boot nehmen und selbst dann reicht das nicht und wenn man dann also wirklich die Union ganz aus der Regierung rauslassen will, dann müsste man eben die FDP oder die Linken nehmen und das ist natürlich auch eine der spannenden Fragen, die beiden Parteien sind so ein bisschen das Zünglein an der Waage, die Linken kommen immer noch auf 6 Prozent, man geht davon aus, dass sie es auch schaffen werden, aber es ist natürlich sehr knapp überhaupt wieder im Bundestag vertreten zu sein. Und äh, bei der CDU ist es natürlich ähnlich, ähm, wenn die Union gewinnt, äh, gewinnen sollte als stärkste Kraft, dann wäre Laschet zwar Bundeskanzler, aber sie müssten ebenfalls noch zwei andere Parteien mit ins Boot nehmen. Also die große Koalition, die wir bislang 16 Jahre hatten und bestehend aus der Union, CDU, CSU und der SPD, die wird es in der Form äh, äh, nur unter diesen beiden nicht mehr geben, weil es nicht ausreicht. Ja? Es sei denn, es gibt noch eine Überraschung. Und ich glaube wirklich, äh, ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass diese äh, Umfragewerte, die so ganz minimal hin und her schwanken, dass die wirklich auch schon die Aussagekraft haben vom letztendlichen Bundestagswahlergebnis, was wir am Sonntagabend oder in den frühen Morgenstunden des kommenden Montags dann tatsächlich auch faktisch auf den Tisch bekommen. Ähm, ich glaube, dass es da schon auch noch Überraschungen geben könnte. Also wer weiß, vielleicht gewinnen die Grünen dann doch noch. Ja, Also so eine Umfrage sind natürlich immer nur 3.000, 4.000 Leute, ja? die irgendwo gefragt werden, natürlich aus verschiedensten Schichten und so. Das macht ja die Vorsa dann auch schon ähm, wirklich so, dass es auch eine, eine aussagekräftige Umfrage ist, eine repräsentative, wie man so schön sagt. Aber letztlich ähm ja, ich kann es nur immer wieder sagen als dummes Beispiel. Mich hat keiner gefragt bei den Umfragen, ja? euch vielleicht auch nicht. Und schon sind da 50 bis 100 Leute, von denen man gar nicht weiß, was sie wählen werden. Und deswegen ist es nur so eine repräsentative Umfrage, sowas wie eine ungefähre Schätzung. Und ähm, da kann man schon sehr viel dran ablesen, gar keine Frage. Aber was am Sonntag wirklich passiert, das wird nochmal spannend. Und deswegen wird es, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass auch ihr zur Wahl geht, weil es, ähm, glaube ich, fast noch nie wichtiger und spannender war als im Jahr 2021. Das ist also nochmal mein Hinweis. Ich werde nicht aufrufen, irgendeine Partei zu wählen. Ich werde auch keine niedermachen oder schlecht machen. Aber was ich machen werde, ist jetzt erstmal hier auf ein Knöpfchen drücken. Ich habe nämlich für euch ein ganz besonders tolles Angebot, ein richtig, richtig gutes Angebot. Das ist dann die Werbung. Und deswegen schalte ich jetzt auch mal ganz kurz zur Werbung. Ja, heute habe ich ein ganz besonders tolles Angebot für euch. Und zwar gilt das vom 20. September, der ist ja schon ein paar Tage her, bis zum 20. Januar. ist also noch eine ganz... Ganze Menge Zeit sich dafür oder dagegen zu entscheiden und zwar rede ich von Audible. Bei Audible geht es um Hörbücher, um Hörspiele, um informative Podcasts. Es gibt auch Audible exklusive Podcasts, die gibt es also nur dort und äh, ja, wie gesagt, eine ganze Menge spannender Hörbücher und vieles, vieles mehr. Über 200.000 Hörbücher und Hörspiele ähm, kann man bei Audible abrufen. Ja, Ist damit der größte Anbieter weltweit übrigens. Ja, Da ist alles dabei, was das Herz begehrt, ob Bestseller, Thriller, Romane, Klassiker, also da findet wirklich jeder was, muss man wirklich mal ganz ehrlich sagen. Und ihr könntet euch das einfach über die Audible-App herunterladen und könnt also dann jederzeit auf eurem mobilen Gerät lesen. Ihr könnt euch das sogar über, über die Alexa oder den Echo von Amazon, könnt ihr euch das sogar vorlesen lassen. Da gibt es auch ähm, andere E-Reader, wo man sich das da ähm, tatsächlich auch abspielen lassen kann. Und das äh, ganz besondere Spezialangebot für Quasselschach-Zuhörer ist nämlich folgendes. Ihr bekommt 30 Tage kostenlos, ähm, die ihr zum Probe zur Probe einfach mal reinhören könnt. Ja? Ähm, außerdem gibt es in, innerhalb dieser 30 Tage eine... Ähm ein, ein komplett kostenloses Buch, was ihr behalten könnt, ja? könnt ihr also ein Hörbuch nach Wahl gratis herunterladen und wenn ihr schon Amazon Prime Kunde sein solltet und das sind ja auch schon unfassbar viele mittlerweile, dann, ähm, dann verdopple ich hier das Angebot, ja? das heißt ihr bekommt dann sogar zwei Probemonate komplett kostenlos, 60 Tage komplett kostenlos. Ähm, Audible ausprobieren. Und wenn ihr Amazon Prime Mitglied schon seid, dann bekommt ihr sogar zwei Hörbücher geschenkt. Ja, ihr könnt das Ganze, ähm, wenn da das reguläre, also wenn diese Testphase abgelaufen ist und das reguläre Abo beginnt, könnt ihr das jederzeit kündigen. Ihr müsst das also nicht über ein ganzes Jahr hinweg oder sonstiges. Und die Gratis-Hörbücher dürft ihr natürlich auch über die Kündigung hinaus behalten. Das ist also wirklich ein Super geiles Angebot. Ich kann es euch äh, wirklich absolut nur empfehlen. Und es gibt, falls ihr den Probemonat überstanden habt, gibt es zum Beispiel ähm, das Flexi-Abo. Ja, Also für gerade mal 9,95 Euro im Monat ähm, könnt ihr euch als Abonnent ein Hörbuch frei auswählen. Das heißt, jeden Monat für 9,95 Euro ähm, habt ihr automatisch ein kostenloses Hörbuch. 9,95, das gibt man ja sonst auch für Bücher aus, mindestens mal. ja, Plus eben, wie gesagt, alle anderen äh, äh, Titel, die man dort noch kostenlos zusätzlich hören kann, rund um die Uhr. Und äh, jedes weitere Hörbuch, was ihr dann noch dazu bucht, also jedes zweite pro Monat, kostet dann maximal 9,95, ganz egal, wie hoch der Preis ist. Wenn ihr da so ein tolles Hörbuch findet für 50 Euro und ihr habt in dem Monat schon für 9,95 eins ausgesucht, dann bekommt ihr das zweite auch für 9,95, ganz egal, was es regulär kostet. Also, wie gesagt, es gibt keine Mindestlaufzeiten, es ist jederzeit kündbar und ähm, kann ich wirklich nur absolut empfehlen. Audible, den Link habe ich euch natürlich in die Show Shownotes gepackt, bitte über diesen Link draufklicken, dann ähm, bekomme ich nämlich auch eine kleine Belohnung und ihr könnt 30 Tage für Prime sogar 60 Tage Probe hören und euch in dieser Zeit entscheiden, ob ihr es machen wollt oder nicht. Ja, damit sind wir auch wieder zurück. Ich habe noch eine Sache. Ich war gestern Abend, also am vergangenen Dienstag, auf dem Elternabend. Der erste Elternabend ähm, dieses Schuljahres war von meiner Tochter die ist jetzt in die siebte Klasse gekommen. Das heißt, die hatten fünfte, sechste Klasse. Natürlich immer die gleichen Lehrer und so weiter und so fort. Und jetzt wurde alles durcheinander gewürfelt. Also nicht nur neue Lehrer, die da komplett ähm, umbesetzt wurden, die ganzen Stellen, sondern auch die Klassen wurden neu aufgeteilt. Also ganz viele neue Mitschüler. Meine Tochter hat am Anfang gesagt, die sind alle doof, das ist alles blöd. Ich mag die nicht. Ich habe nur eins, zwei Freundinnen von früher. Da habe ich ihr dann mal in einem langen Vater-Tochter-Gespräch erklärt, dass das nun mal auch zum Leben dazugehört. Und dass es ja auch die Chance ist, neue Menschen kennenzulernen. Ja, habe ihr dann erzählt, das, wie das bei mir war, Grundschule, anschließend dann ähm zwei Jahre Förderstufe, wie sich das bei uns nennt. Das ist praktisch so ein Vorbereitungsjahr. Dann habe ich nochmal, muss ich mal nachrechnen, 7 acht, 19, vier Jahre Realschule gemacht. Da habe ich wieder neue Leute kennengelernt, die teilweise bis heute Freunde geblieben sind. Und dann macht man eine Ausbildung. Da habe ich dreieinhalb Jahre Arbeitskollegen gehabt und auch in der Berufsschule wieder neue Menschen kennengelernt. Und mit jedem Arbeitswechsel lernt man ja wiederum neue Menschen kennen. Und das erweitert natürlich diesen Freundeshorizont um ein Vielfaches. Und ich glaube, da habe ich sie schon so ein bisschen überzeugt und letzte Woche, als ich mit ihr gesprochen habe, sagte, ah oh ja, da sind so ein paar Jungs dabei, die sind so cool, ey, und äh, das ist total lustig und ja, ne, also hat schon gefruchtet, es hat nur wenige Wochen gedauert, ähm, bis sich die ganzen Kiddies da schon wieder aufeinander, ähm, ja, das haben wir mal angenähert haben, ne. Und heute war also der erste Elternabend, ganz spannende Geschichte. Gestern, Entschuldigung, denn ähm, es steht natürlich immer, wenn so eine ganze Klasse komplett neu zusammenkommt, steht natürlich wieder äh, der absolute Horror bevor. Elternsprecher wählen. Ne? Keiner will den Scheiß machen. Oder es machen immer die gleichen. Ne? Das sind dann so die Birkenstockträger mit weißen Tennisdocken. Das sind immer die, die sich als Elternbeirat wählen lassen. Ich hasse das wie die Pest. Und es ist natürlich das absolute ähm, Worst Case eingetreten. Es wollte niemand machen. Ja, und die ganzen Birkenstockträger, die waren dieses Mal nicht dabei. Die sind nämlich jetzt mittlerweile Eltern in anderen Klassen. Ne? Und äh, bei uns war das dann so, dass als, als dann die Lehrerin ihren ganzen Riesenberichte da abgehalten hatte und fertig war, kam dann also dann kam es dann eben zu der Wahl. Da wird ja dann einmal ein Protokollant gewählt, ne? also ein, 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 ein Schriftführer, ne? der da also das Protokoll schreibt zu diesem Abend, zu diesem Elternabend. Und es wurde eine ähm äh, wie sagt man dazu? Eine, die die Wahl durchführt. Ne? Ich weiß jetzt den genauen Begriff nicht mehr. Also eine Wahlleiterin, sag ich mal, für diese Elternbeiratswahl wurde dann ernannt. Und äh, ja, die beiden waren natürlich sehr schlau, denn die dürfen nicht gewählt werden. Ne? Da waren die also schon mal fein raus aus der Nummer. Und ähm, die eine, die also dann diese Wahl leitete, die hat dann also auch schon relativ schnell gemerkt... Ähm, da meldet sich jetzt gar keiner. Also wir gehen jetzt gar keine zwölf Hände hoch, ne, die sich da freiwillig anmelden wollen und hat dann also mal so ein bisschen erklärt, wie das ist und äh, dass sie das jahrelang gemacht hat. Möchte jetzt aber auch gerne mal das Amt jemand anderem übergeben und ihr kennt das alles. Ne? Die erzählen immer, wie toll das ist und wie super und ist gar nicht so viel Arbeit und naja, ja. es wurde dann irgendwann stille, sie hatte dann auch keine großen Argumente mehr, hat dann auch angegeben, ja, ich muss es jetzt hier an der Stelle auch verraten, also ihr würdet dann jetzt heute Abend auch für zwei Jahre gewählt. Ne? Ähm, ja, das hat halt dieses Mal leider so. Ja, und dann war plötzlich Totenstille. Ne? Alle gucken so betreten in ihre Handys oder so runter auf den Boden, keiner traut sich an der Nase zu kratzen, könnte man ja als Meldung, als Handmeldung könnte man das ja fehlinterpretieren, ja? also bloß nicht bewegen. Niemand guckt irgendeinen anderen an. Ja? Alle sind mit sich selbst beschäftigt, möglichst nicht auffallen. Und du konntest wirklich eine Stecknadel fallen hören. Ähm, plötzlich nach fünf bis acht Minuten klatschte es äh, in einem anderen Klassenraum. Dann sagte die äh, neue Klassenlehrerin, ja, also die haben es geschafft. ne Die dürfen jetzt nach Hause. Ne? Also erbarmen Sie sich doch, ne melden Sie sich, dann können Sie auch alle nach Hause gehen. Sie würden hier sehr viele Leute in diesem Klassenraum auch glücklich machen. Ne? Ja, und dann war wieder betretene Stille. Ne? Ein paar haben gegrinst, haben dann ganz schnell wieder weggeguckt und... Ähm, ja, also es waren wirklich, ich habe auf die Uhr geguckt, waren dann irgendwann zehn Minuten, zwölf Minuten. Jetzt überlegt mal, zwölf Minuten, macht das mal bitte. Setzt euch mal bitte zwölf Minuten in einen dunklen Raum oder irgendwo hin, wo ihr nicht abgelenkt werdet und macht mal nichts. Da vergeht die Zeit gar nicht. Ihr hört diesen Sekundenzeiger an eurer Uhr ticken und es gefühlt bleibt die Welt stehen. Ja, Zwölf Minuten ist unfassbar lange Zeit. Und niemand meldete sich und irgendwann war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, so Leute, jetzt habt ihr mich. Ich möchte jetzt nach Hause, also wenn sich jetzt hier gleich keiner meldet, was, was kann das schon für eine Arbeit sein? Ne? Ein paar E-Mails weiterleiten? Ja gut, wenn man dann aber genauer darüber nachdenkt, das war letztes Jahr der Fall. Während einer Pandemie hat sich natürlich niemand getroffen. Da ist niemand zu irgendwelchen Elternbeiratssitzungen, sondern das ging alles über Videokonferenzen und per E-Mail. Ja? Das war natürlich easy. Also letztes Jahr hätte ich das machen müssen. Aber dieses Jahr äh, ist das alles wieder gelockert und da wird sich wieder getroffen. Und da gibt es ja dann auch die Schulbeiratswahl, also die Schulelternsprecherwahl. Und dann gibt es die Landeseltern äh, und also... Die sagte dann auch, man kann da richtig Karriere machen, wenn man will, ne? äh, kann sich da auch so richtig auch mit Arbeit voll schaufeln, aber das wäre ja auch ganz toll, weil da sind ja auch, ne? sie sind ja auch zu zweit und sie bekommen dann auch Hilfestellungen, sie werden da auch angeführt, ähm, wenn sie das also angeleitet, wenn sie dann nicht, das noch nie gemacht haben, und sie brauchen gar keine Angst haben, es ist wirklich toll, es ist wirklich toll. Ja, wenn es so toll wäre, dann mach's doch, ja. Oh, meine Fresse. Und es war also wirklich betretener Stille. Ich habe mir dann immer wieder eingeredet, nee, du machst das nicht. Du hast gerade schon genug Stress. Du machst das nicht. Außerdem musst du ja dann die Elternabende leiten in Zukunft. Ne? So ist das zumindest bei uns hier in Hessen oder an unserer Schule. Ich muss dann die Eltern zum Elternabend einladen. Na bin ich schon mal der Depp, wenn ich aus Versehen während der Handball-Weltmeisterschaft, äh, während dem Finale, äh, ja, diesen Termin vorschlage, dann kommen die da alle schon hin mit einem riesen Hass auf mich, weil ich eben nur mal keinen Handball gucke und sowas ja nicht weiß, ja. Äh, genauso haben nämlich die, die, die Stinkstiefel aus der Vergangenheit immer äh, während der Europameisterschaft wichtige deutsche Spiele waren, Elternabende angesetzt, ja, ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe davon erzählt im Sommer, zum Kotzen ist das, ja. Und ähm, da bist du dann einfach, du, du, du kannst nur der Buhmann sein. Ja? Und ständig diese E-Mails, ne, das kotzt mich an, wenn da jeden Tag irgendwelche nervigen E-Mails weitergeleitet werden vom Elternbeirat, das nervt mich einfach. Und genauso sehen die mich dann. Ja? Dann bin ich der nervige Typ. Und dann muss ich, wie gesagt, einladen zum Elternabend. Ich muss dann das Wort ergreifen. Ich muss dann den Abend. Äh, da sitzt die Lehrerin nur aus Spaß nebendran. Ja, so ist das nämlich dann. Ne? Die darf dann mal kurz, an Tagesordnungspunkt 4, darf dann mal kurz sagen, wie so der aktuelle Stand in der Schule ist und dann äh, mit der Klasse ist. Und dann setzt sie sich wieder hin und den Rest muss ich äh, durch den Abend moderieren. Ne? Also hier 4.000 Menschen mit einem Podcast zu moderieren, ja? mit 4.867 Zuhörern. Das mal das eine. Ja? Das sehe ich aber auch niemanden. Ne? Aber vor 20 Eltern zu sitzen... Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Also, nee, das ist nichts für mich. Ich habe dann auch, ich bin stur geblieben. Ich habe gesagt, nee, ich mach's nicht. Und nach weiteren fünf Minuten dachte ich, komm, jetzt scheißegal, mach's einfach. Hauptsache nach hause Ihr kennt vielleicht diesen inneren Kampf, ja. Habt ihr ja vielleicht alle schon mal gehabt. Und, ähm, Irgendwann mal kommt so eine Piepsstimme aus dem Hintergrund und sagt, ich würde es machen. Und dann hat ein frenetischer Applaus, die Leute haben Sektflaschen geöffnet, haben mit ihren äh, Birkenstock nach vorne geschmissen zur Tafel. Endlich kann ich normale Schuhe anziehen. Und so Sachen sind da passiert. Luftballons sind aus dem Fenster rausgeweht und äh, alle haben sich die Maske abgerissen, Hosen runtergelassen. Es war Halligalli-Drecksau-Party plötzlich. Ja. Und ähm, dann war auch Schwuppdiwupp, ne? also äh, muss ja noch ein zweiter Name her. Ne? Jetzt dachten alle schon, du liebe Zeit, jetzt gehen wir hier in die Verlängerung, müssen noch mal eine halbe Stunde warten. Ähm, aber da äh, schnellte dann so... Sofort eine, eine mütterliche Hand in den Himmel und ähm, sagte, ja, also ich, ich, ich will es machen, Stellvertreter, aber also ich habe mich jetzt beim ersten Mal nicht gemeldet, weil ich wollte wirklich nur Stellvertreterin sein. Ja, gut, okay, dann ist, ist ja jetzt auch egal, wir haben dann auch zum Glück keine geheimen Wahl mehr machen müssen. Denn also das wurde natürlich dann gefragt, ob es okay wäre, wenn wir eine, eine öffentliche Wahl machen und keine geheime, Da waren dann alle schon mit genickt, alle wollten heim. Ne? Und dann äh, wurden diese beiden auch tatsächlich äh, erstaunlicherweise ähm, mit 100% der Stimmen gewählt. Ne? Also so, so läuft das ab bei der Wahl. Ja? Fantastisch und äh, naja, dann haben wir den Kram jetzt auch hinter uns und das Schöne ist ja nächstes Jahr. Ne, haben wir jetzt schon gesagt bekommen, müssen wir diese Wahl gar nicht machen, ne? da geht nämlich der Elternabend dann schneller, also da freue ich mich wirklich drauf und ähm, ja, jetzt geht der richtige Ernst los, innerhalb der nächsten Woche ich glaube heute mal den 24. bis zum 6.10. Äh, schreibt allein meine Tochter noch fünf oder sechs Klassenarbeiten, also da geht es jetzt nochmal richtig los vor den Herbstferien ähm, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache, ähm, bei uns ist es auch so ähm, auf der Arbeit jetzt, ne? ich habe ja dann auch wieder Urlaub, 18. Oktober ist bei mir Urlaub, das ist die zweite Herbstferien, Woche in Hessen. Ähm, da habe ich dann auch wieder meine Kids. Und ich muss dann natürlich, ich muss mir das immer verdienen. Ich muss mir immer Urlaub verdienen. Das nervt mich mittlerweile auch, muss ich mal sagen. Ich habe jetzt die Hälfte meiner Arbeitszeit hinter mich gebracht. Habe ich auch schon mal hier erzählt. Und jedes Mal muss ich meine, um meinen um Urlaub kämpfen. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass ich in der Woche vor meinem Urlaub immer Stress habe wie die Sau. Also das müsste langsam jetzt auch nicht mehr sein, wenn man mich fragt. Es ist nämlich so, eine Kollegin von uns ist in, in Kur. Das ist jetzt auch nochmal verlängert worden. Und zeitgleich, weil wir das mit der Kur ja jetzt nicht einschätzen konnten, sind gleich zwei Kollegen in Urlaub. Das heißt, ich müsste theoretisch von jeden Tag von 7 bis 17 Uhr da sein, weil morgens fehlt jemand von 7 bis 8 und abends fehlt jemand von 4 bis 5. Also, ist ein bisschen nervig, aber wir werden das irgendwie schon hinkriegen. Wir sind ja ein tolles Team. Ne? Team bedeutet ja, toll, ein anderer macht's, ihr kennt das. <lacht> Nach dem Motto, werden wir auch dieses Mal wieder fahren. So, jetzt kommen wir zu meinen großen Empfehlungen. Wir haben schon fast die Stunde voll. Ich möchte mich ein bisschen sputen, ähm, weil ihr müsst ja, Freitags habt ihr auch noch andere Sachen zu tun als Podcast hören. Ne? Ich habe da volles Verständnis für und nur weil jetzt wieder so viele da sind, die mir zuhören, muss ich es ja nicht gleich übertreiben. Von meiner Kanzel herunter, ja, können wir auch alles noch nächste Woche, haben wir ja auch noch Zeit. Ne? Können wir ja auch wieder einen Podcast machen. Und ähm, ich habe heute nämlich auch, ähm, wo wir schon beim Thema sind, einen Podcast-Tipp. Ja? Der neue Stern am Podcast-Himmel ähm, heißt Lanz und Brecht. Habt ihr euch sicherlich schon gedacht. Markus Lanz, der Moderator, ja, ist da relativ bekannt. Und ähm, ähm, äh, wie heißt er gleich? Richard David Brecht. Genau. Entschuldigung. Richard David Brecht. Die haben äh, also dieser Podcast wird vom ZDF produziert. Den äh, kann man unter anderem auch auf Spotify hören. Und ähm, ich wusste erstmal gar nicht, wer ist ein Richard David Brecht. Ne? Habe ich gegoogelt, das Gesicht gesehen, dachte ich, ah ja, stimmt, den kenne ich. Der sieht aus wie ein, äh, wie ein Leichtathlet aus den 80ern, ne? Aber ich wusste nicht einzuordnen. Ja. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen rumgegoogelt und dann ist mir aufgefallen, ja klar, der war, glaube ich, schon ein paar Mal Gast bei Lanz. Ne? Also die kennen sich wohl schon ganz gut und haben jetzt einen gemeinsamen Podcast. Okay, musst du jetzt erstmal gucken, bevor du das heute Abend empfiehlst, wer ist überhaupt Richard David Brecht Das ist ein Philosoph und Schriftsteller, ist äh, unter anderem Honorarprofessor an zwei verschiedenen Universitäten. Und er hat äh, im Jahr 2009 ähm, ein Buch geschrieben, was wirklich mega durch die Decke gegangen ist mit dem Titel Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ne? Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Dieses Buch war dreieinhalb Jahre auf der Spiegel Bestsellerliste auf Platz 1. Dreieinhalb Jahre am Stück. Ja? Also Mega-Erfolg für Richard-David Brecht. Und ähm, dann gab es noch mal eine Auswertung für das Jahrzehnt 2000 bis 2010 belegte er insgesamt in diesen zehn Jahren den dritten Platz. Also wirklich eine herausragende ähm, Leistung ja, dieses äh, Buchautors, dieses Philosophen. Und er hat seit 2012 demzufolge danach diesem ganzen Erfolg auch seine eigene Sendung bekommen unter dem Namen Brecht. So, es gibt also die Sendung Lanz und es gibt die Sendung Brecht und jetzt gibt es eben von diesen beiden gemeinsam äh, moderiert einen Podcast namens Lanz und Brecht. Wie gesagt vom ZDF produziert. Ähm, jeden Freitag eine neue Folge. Das wird langsam äh, modern. Ne? Also ich bin ja schon so ein bisschen vor weiter. Ähm, seit ich meinen Podcast freitags immer veröffentliche, ähm, haben mir ganz viele nachgeahmt. Ne? Also ich kann das auch sehr gut verstehen, das ist natürlich auch ein Erfolgsrezept und es ist natürlich was Spezielles. Also wer auf Comedy steht, der soll sich Comedy-Podcasts anhören. Wer auf Mordfälle und sowas steht und True Crime, der soll sich True Crime-Podcasts anhören. Es gibt ja die vielfältigsten Genres mittlerweile. Ähm, Lanz und Brecht muss man natürlich sagen, sprechen viel über Politik, sprechen viel über gesellschaftliche Probleme, über ja sehr selbst sehr gesellschaftskritisch, würde ich sagen. Und äh, es, es hat auch einen Hauch von Philosophie. Klar, ist ein Philosoph dabei. ja. Aber ich muss sagen, ich habe reingehört. Ich habe die erste Folge jetzt vollständig gehört. Die zweite habe ich schon angefangen. Beides hat mir bislang sehr viel Spaß gemacht, ja? Ist angenehm zuzuhören. Sie, die, die reden nicht so schnell wie ich, ne? So hektisch, so so überschwänglich, ne? Sondern die sind ganz ruhig, ne? Ab und zu hörst du mal wieder langsam einen Kaffee nachkippt oder einen Tee, ne? Schön so schraubt er die Thermoskanne auf und dann glug 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 glug, ne? Die Tasse voll und dann schraubt er das da wieder mit einer mit einer absoluten Seelenruhe wieder zu, ne? Also ist charmant und wie gesagt, sind sehr sehr gute äh, Denkansätze auch. Die beiden sind sich nicht immer einer Meinung, aber haben da ähm, natürlich auf sehr sachlicher Ebene sehr schöne Diskussionen oder Gespräche oder Meinungsaustausch. Also ich kann es nur empfehlen, wer sich, äh, wie ich jetzt, wie immer, vier Wochen vor der Bundestagswahl für Politik ein bisschen interessiert ja oder generell auch mal so ein bisschen philosophischen Gedankengängen äh, gerne mal folgt. Also hört einfach mal rein, guckt, ob es was für euch ist. Ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, äh, der Podcast heißt Lanz und Precht. Und Wo wir schon bei Empfehlungen sind, gibt es für mich, wie ich es versprochen habe, dieses Mal ähm, Netflix-Tipps und zwar eine ganze Menge. Denn Netflix hat ja natürlich auch gemerkt, ups, da wird jetzt langsam kälter in Deutschland. Ja? Die Leute sitzen jetzt nicht mehr den ganzen Tag am Strand oder im Garten oder auf dem Balkon, oder Terrasse oder sonst wo oder in irgendeinem Biergarten und, und und beleppern sich mit irgendwelchen Weizenbieren, sondern die sind jetzt wieder häufiger zu Hause. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal richtig wieder nachlegen. ja. Und eine meiner Lieblingsserien, Modern Family, ähm, einer der Hauptdarsteller ist Al Bundy, ja? heißt natürlich nicht Al Bundy, aber der Darsteller von Al Bundy, ähm, kann ich nur sehr empfehlen, habe ich jetzt auch die letzte und finale elfte Staffel mir angeschaut, Modern Family, kann ich euch wirklich empfehlen, von der ersten bis zur elften Staffel euch alle anzugucken, ist natürlich... Ähm ja, recht trockener Humor. es ist Comedy ist halt auch relativ flachwitzig manchmal. Ja. Ich finde es gut. Ich habe herzlich gelacht in all diesen Staffeln. habe wirklich jetzt über ein oder eineinhalb Jahre hinweg alle Staffeln mir angeschaut. Habe mich sehr über die letzte ähm, Staffel gefreut und habe die jetzt auch ja, innerhalb von wenigen Tagen, sagen wir mal, durchgebinscht und bin jetzt da also fertig damit. Es wird also keine weitere Staffel mehr geben. Kann ich an dieser Stelle mal als erstes schon mal ähm, empfehlen. Was ich noch im Vorfeld sagen wollte, es gab ja die Emmy's bei den Emmy's. Emmys wurden ja auch Serien ausgezeichnet, unter anderem auch die beiden Netflix-Serien The Crone und das Damen-Gambit. Ja, haben beide jeweils elf Emmys gewonnen, also das auch schon mal, ich habe beide Serien noch nicht gesehen, ähm, auch ganz bewusst, haben mich nicht so angesprochen bisher, könnt ihr ja gerne mal reinschauen, könnt auch gerne einen Erfahrungsbericht teilen, vielleicht eine Empfehlung aussprechen und mir das irgendwie zukommen lassen. Ansonsten komme ich jetzt mal zu meinen fünf Tipps ähm, für Netflix. Einmal Good Girls, hatte ich hier schon mal vorgestellt, hatte ich schon mal von erzählt, drei Hausfrauen, die finanzielle Probleme haben und plötzlich zu Einbrechern werden, zu richtigen, äh, zu richtigen Räubern werden, äh, Kriminellen, muss man schon sagen, sehr, sehr lustig gemacht, ist wirklich ähm, fantastisch, fantastische Darsteller, äh, hat man wirklich Spaß dran, da ist jetzt die vierte Staffel angelaufen, da freue ich mich drauf, werde ich mit meiner Freundin natürlich anschauen. Die, der nächste Tipp ist Haus des Geldes. Auch das ist natürlich ein riesengroßer Erfolg gewesen in den letzten ein zwei Jahren oder noch länger. Ähm, da ist jetzt die fünfte Staffel schon erschienen, war ich ein bisschen entsetzt. Ich dachte, es gibt erst drei. Nee, gibt schon fünf. Ähm, hab dann aber auch gemerkt, die vierte habe ich auch schon gesehen, habe ich bloß wieder vergessen. Ähm, fünfte Staffel Haus des Geldes. Läuft also momentan. Bitte noch nichts verraten. Auch da möchte ich mit meiner Freundin das anfangen zu schauen. Außerdem habe ich jetzt äh, als dritten Tipp Valanda durchgeschaut. Ich habe vergessen. Habe ich es euch schon mal empfohlen. Ich ich weiß es nicht. Ne? Ich muss das demnächst in die Show Notes schreiben, dann kann ich das besser nachvollziehen, ob ich das schon mal empfohlen habe. Ist auf jeden Fall mit englischen Darstellern. Ähm, ist eine englische Produktion, englische Darsteller, obwohl ja Valanda eine schwedische Figur ist. Ja? Aber die drehen, glaube ich, in Schweden. Ähm, dort stehen überall schwedische Schriftzüge, die haben alle schwedische Namen. Also alles genauso wie im Original, nur halt eben von Engländern produziert oder Briten von mir aus ähm, und mit englischen Darstellern. Ja? Sehr zu empfehlen, sehr, sehr gut gemacht, da gab es auch einige Preise, glaube ich, die die Serie gewonnen hat, unter anderem auch die Hauptdarsteller, also Valanda gibt zwei Staffeln, hat jede Folge allerdings Spielfilmlänge, also 90 Minuten mindestens und ähm, trotzdem kann ich sehr empfehlen, hat mich jetzt durch die Sommerzeit gebracht, diese äh, beiden Staffeln. Die letzte Folge muss ich noch gucken. Dann bin ich damit durch. Die nächste Empfehlung ist mir aufgefallen. ja, Also sehr, sehr, ganz viele Neustarts. Auch wieder eine ähm, fünfte Staffel, die da erscheint. Nämlich Jack Whitehall. Ich weiß nicht, ob ich euch das mal erzählt habe. Jack Whitehall ist ein ähm, englischer Comedian. Und er ist irgendwann mal mit seinem Vater in Urlaub gefahren. Sein Ad Vater ist deutlich älter. Also deutlich äh, über, äh, doppelt so alt als er. Ja, er ist so Mitte 30. Der Vater ist, äh, glaube ich, über 60. Also 30, 40 Jahre älter. Und, äh, Jetzt ist er ein, ein, ein junger, dynamischer, britischer Komiker. Ne? Kann man sich ungefähr vorstellen, was für ein Typ das ist. Ne? Sehr gut aussehend, sehr witzig, fast so ein bisschen wie ich. Ne? Kann man sagen. sage ich jetzt einfach mal, damit ihr, euch, damit ihr ein Bild habt. Ne? und ähm, Sein Vater ist allerdings nicht wie mein Vater. Ne? Das will ich auch gleich mal von vorweg sagen. Und sein Vater ist halt ein ganz anderer Typ als er. Ja? Er ist spießig, er trägt einen ganzen Tag Anzug, obwohl er Rentner ist, gar nicht mehr arbeiten geht oder so. Er trägt einen ganzen Tag Anzug, Hut, ist äh, sehr, sehr pikiert. Das ist so der typische britische, ähm, anständige, ordentliche, als wäre als käme er von einem adelsgeschlecht ja also wirklich sehr sehr vornehm und die beiden verreisen da kann man sich schon ungefähr vorstellen was dann passiert das reinste chaos ich habe Tränen gelacht mit meiner Freundin zusammen es war ein herrliches erlebnis wir haben alle vier staffeln geguckt muss man auch dazu sagen eine staffel hat nur zwei folgen die anderen haben ein paar mehr folgen und jetzt kommt die finale Fünfte Staffel, auch da wird es dann keine Fortsetzung mehr geben und dieses Mal sind sie etwa nicht etwa in, in Asien oder Australien oder Amerika, wie sie es bislang waren, sondern sie bleiben in Großbritannien und reisen durch ganz Großbritannien und ähm, da gibt es sicherlich auch wieder sehr, sehr viele Lacher. Kann ich also auch nur empfehlen. Jack Whitehall, einfach mal in die Suche eingetippt, da findet ihr dann schon die Ergebnisse. Und da, wie gesagt, auch empfohlen, von Anfang bis Ende alle Staffeln einfach mal durchschauen. Und der letzte Tipp ist eine etwas ernstere Sache, Schuhmacher. Die Dokumentation über den wohl erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, Michael Schumacher, siebenfacher Formel-1-Weltmeister. Unser deutsches Wunderkind natürlich. Ja, ähm, ist mit Bennetton zweimal Weltmeister geworden in Folge. Äh, ist dann zu Ferrari gewechselt, hatte dort erstmal mal vier Jahre keinen Erfolg, weil das Auto Schrott war. Er war aber maßgeblich daran beteiligt, das Auto dahingehend aufzubauen, dass er damit im fünften Jahr dann Weltmeister werden konnte und hat das dann auch noch viermal verteidigt. Ist also fünfmal am Stück, auch das ist ein einsamer Rekord. Fünfmal am Stück Weltmeister geworden und er ist im Übrigen auch ähm, der jüngste Weltmeister mit 23 oder zumindest war er erst damals zu dem Zeitpunkt der jüngste Weltmeister der Geschichte und er hat den großen, äh, den großen ähm, Rekord von Juan Manuel Fanjo aus den 50er Jahren gebrochen. Sieben Weltmeistertitel hat also Juan Manuel Fanjo, der hatte sechs. Ja, hatte Schumacher also hier mit sieben einen neuen Rekord aufgestellt, der mittlerweile leider wieder eingestellt wurde. Ähm, aber das ist, ist jetzt nur ein kleiner Bruchteil all der Erfolge und ähm, großen Rekorde, die er gebrochen hat. Und wie wir alle wissen, ist er im Jahr 2013 schwer verunglückt beim Skifahren nach seiner aktiven Karriere. Er hatte ja schon mal die Karriere ähm, beendet. Ist Dann, glaube ich, zwei Jahre oder drei Jahre später hat er noch mal ein Comeback gefeiert bei Mercedes. Das war dann eher nicht so erfolgreich. Und dann hat er sein endgültiges Ende bekannt gegeben. Und ähm, 2013 ist er dann eben, wie gesagt, beim Skifahren, äh, wie man heute aus den Polizeiberichten lesen kann, nicht auf der regulären Strecke, sondern erst woanders lang gefahren, ist dann also mit dem Kopf gegen einen Fels geprallt und hat dadurch eine, ähm, ein schweres schädel erlitten. Da, schädel nennt man in kleineren Fällen, in, in, in ungefährlichen Fällen auch mal Gehirnerschütterung. Ja. In dem Fall war es ein sehr, sehr schlimmer Fall. Ähm, seit 2013, also seit mittlerweile acht Jahren, ist Michael Schumacher. Ähm, Somit komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden. Er ist auch aus, nach jahrelangem Krankenhausaufenthalt, ist er nach Hause äh, entlassen worden, wird jetzt zu Hause von seiner Familie gepflegt und niemand weiß so wirklich ganz genau, wie ist da eigentlich der aktuelle Stand. Ist er denn bei Bewusstsein? Ist er nicht da? Ähm, ja, ist es ist, 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 ist wie so ein Wachkoma? Ja, das hat man ja schon mal gesehen. Oder, oder ist er täglich. In einer Form der Besserung, ja, steigert sich da sein Zustand, wird er irgendwann mal wieder laufen vielleicht, ja, laufen können oder irgendwann auch mal wieder in den Medien auftreten können oder bleibt er jetzt vielleicht im Pflegefall, wird sein Leben lang vielleicht im Bett liegen. Ähm, man weiß es nicht, das wird auch absolut geheim gehalten, das ist sein Privatleben, das hat Corinna Schumacher auch nochmal ganz klar betont und in dieser Dokumentation auf Netflix, wer es noch nicht gesehen hat, ähm, absolute Empfehlung. Man muss kein Formel-1-Fan sein, ähm, das ist trotzdem eine große Empfehlung. Es geht in erster Linie um seinen eine, ähm, sportliche Laufbahn, um seine Erfolge. Man sieht sehr viele Bilder von damals, also Archivmaterial. Man sieht auch viele Bilder sogar aus dem Privatleben. Und es kommen auch immer wieder Wegbegleiter äh, zur Sprache. Also sein, sein Teamchef, sein ähm, Teammanager, äh, Formel-1-Boss, äh, alle möglichen Stars äh, mit Konkurrenten bei den Fahrern, die da zu Wort kommen und äh, über ihn sprechen oder alte Geschichten erzählen. Und aber auch seine Familie. Seine Frau Corinna Schumacher und äh, seine beiden Kinder sein Sohn und seine Tochter kommen ebenfalls zu Wort. Sein Sohn Mick Schumacher ist ja mittlerweile selbst Formel-1-Fahrer, ist letztes Jahr oder seit dieser Saison erstmals in der Formel-1 an den Start gegangen. Hat natürlich eins der schlechtesten Autos, landet immer ganz hinten, aber das hat ja mit seiner fahrerischen Qualität wenig zu tun. Da schauen natürlich auch alle gespannt mit so einem großen Namen, ne? der Sohn von Michael Schumacher, was wird er jetzt in der Formel-1 leisten? Und ähm, ich war sehr erschüttert, als ich die ähm, Familie habe sprechen hören. Denn ähm, Corinna Schumacher hat unter anderem gesagt, äh, nee, heißt sie gar nicht. Cora? Nee, Corinna. ne Ist ja egal, ihr wisst, wen ich meine. Michaels Frau hat unter anderem erwähnt, ähm, dass sie ihn vermisst. Und dass die ganze Familie ihn vermisst. Ja? Und das klingt natürlich schon so, wo man sagt, wie vermisst. Ne? Äh, ja, er ist ja da, aber er ist halt anders da. Ne? Also auch hier, sie gibt ein bisschen was preis mit solchen Aussagen, aber zu dem richtigen Gesundheitszustand sagt sie nichts. Ne? Und dann geht es weiter, als man dann Mick Schumacher sieht, der Sohn, der dann erzählt, gerade jetzt, wie gesagt, ganz frisch selbst in der Formel 1 und sagt also, was ihm halt fehlt, er glaubt, er würde sich mit seinem Vater sehr gut verstehen, ähm, weil die eben gleich ticken, weil die von der Art her sehr ähnlich sind und weil sie natürlich jetzt mit der Formel 1 da eine riesengroße Gemeinsamkeit haben. Und er könnte da also mit ihm so viel drüber reden und sich auch Tipps abholen. Also, das war jetzt eigentlich eine klare Aussage, dass Michael Schumacher nicht in der Lage ist, zu sprechen allein schon mal. Dass er nicht in der Lage ist, mit seiner Familie zu kommunizieren. Und da frage ich mich wirklich, ähm, damals wurde er entlassen. Seine PR-Beraterin oder seine, seine Managerin hat damals gesagt, wir wollen sein Privatleben. Ähm, schützen. Wir wollen da jetzt nichts zu seinem Krankheitszustand sagen. Er ist jetzt aber zu Hause und er befindet sich jetzt auf einem langen Weg der Rehabilitation. Und jetzt muss ich mich nach acht Jahren fragen, ähm, wenn das jetzt der aktuellste Stand ist, dann ist das überhaupt eine Rehabilitation? Gibt es da überhaupt Fortschritte in der, in der Genesungsentwicklung oder ist Michael Schumacher tatsächlich wie, wie in so einem Wachkoma, äh, liegt im Bett und ist überhaupt gar nicht bei sich, gar nicht ansprechbar? Und dann fragt man sich wirklich: Ist das vielleicht ein Leben, was man, was ich mir jetzt persönlich für mich selbst die Frage stelle? Würde ich mir so ein Leben wünschen, wenn ich da vor mich hin vegetiere? Und das ist der Eindruck, den ich momentan habe. Muss ich wirklich sagen? Nach dieser Doku habe ich das Gefühl, dass Michael Schumacher vor sich hin vegetiert. Ja, nach den Aussagen seiner Familie. Es ist ganz schrecklich. Ich habe mit meiner Freundin darüber gesprochen oder wir haben darüber geschrieben abends mal und äh, haben beide gesagt, man will eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Ähm, klar, dass bei solchen Schicksalsschlägen man sich auch immer selbst fragt, ne, wie würde ich leben? Was wäre, wenn meine Partnerin, mein Partner sowas passiert? Wie entscheidet man? Äh, äh, will man das? Will man das nicht? Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen, Schaut euch die Netflix-Dokumentation ähm, Netflix an. Schumacher lautet der Titel. Ist sehr, sehr gut gemacht, sehr spannend gemacht, sehr interessant mit privaten Aufnahmen. Und wie gesagt, es kommen alle mal zu Wort, auch seine Familie. Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Ist eine sehr, sehr bewegende Dokumentation. So. Ein kleines Update gibt es noch an dieser Stelle, dann sind wir wirklich fertig. Ich äh, hatte ja hier erzählt, dass ich mit dem Laufen begonnen habe. Ich habe mittlerweile 33 Kilometer auf dem Konto. Ja? Vom 5. September bis 20. September, also genau 15 Tage, habe ich, glaube ich, einmal einen Tag Pause machen müssen. Und äh, mittlerweile sind es schon drei Tage Pause. Ich bin heute nicht gelaufen, gestern nicht glauben, bin am Montag nur unter erschwerten Bedingungen gelaufen. Also ich habe ja auch noch einen Leistenbruch. Ja? Also... Urteilt nicht über mich. Ja, ich habe einen Leistenbruch, das macht mir beim Laufen über drei bis vier Kilometer, über 35 Minuten pro Tag große Probleme, muss man wirklich sagen. Am Montag hatte ich Bauchschmerzen. Ne? Da sagte meine Freundin auch, bist du wahnsinnig, dass du dann läufst. Ne? Das kann nicht so gesund sein, also passt bitte ein bisschen auf. Und ähm oder es brennen meine Beine, dass ich nicht mehr weiß. Also es ist wirklich so ein Durchhalte-Ding, so, ein, so einen inneren Schweinehund überwinden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich schon am Ende meines Lateins angekommen bin. Ja, ich hatte jetzt gestern Elternabend ähm, heute wieder Schmerzen in den Beinen und Probleme mit dem Leistenbruch, weil ich viel Auto gefahren bin heute. Ähm, ich fürchte, dass in den nächsten Tagen auch das Wetter runtergeht und ich dann jedes Mal eine Ausrede finden werde. Es ist zu kalt, es ist zu windig, es ist zu nass, es ist zu... Dunkel. Ähm, es ist auch schwierig, das tagtäglich in seinen Zeitplan so mit einzubauen. Also urteilt nicht böse über mich, ja, stellt mich nicht so sehr in die Kritik. Es ist nicht so, dass ich aus Faulheit jetzt alles hingeschmissen habe. Es sind aber auch gewisse gesundheitliche Probleme dabei, die ich jetzt auch berücksichtigen muss. Am 11. Oktober habe ich das Vorgespräch beim Chirurgen, dann bekomme ich einen OP-Termin, dann bin ich operiert, dann habe ich wahrscheinlich eh ein paar Wochen Pause und ich bin fest davon überzeugt, dass ich dieses Hobby, wenn man es den Hobby nennen kann, es ist ja auch für mein Herz gedacht, ja, es geht ja eigentlich mehr, habe ich ja schon mal gesagt, es geht ja eigentlich mehr um meinen Gesundheitszustand zu verbessern, mein Herz zu verbessern. Ähm, bin fest davon überzeugt, dass ich ich komme wieder zurück, Leute. Ich komme wieder zurück. Ja? Keine Angst. Das ist kein Abschied für immer. Und das habe ich auch zu meinen Turnschuhen gesagt. Dann habe ich sie wieder ins Regal geräumt. Ne? Also drückt mir die Daumen, dass es das alles besser wird, dass auch meine Motivation wieder zurückkommt, dass ich auch schmerzfrei wieder laufen kann und neue Rekorde brechen kann, bis ich dann nächstes Jahr beim Berlin-Marathon mitlaufe. Oder vielleicht erstmal beim Halbmarathon. Ne? Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall eine fantastische Woche. Geht gefälligst wählen, lautet das Motto dieser Sendung. Geht auch ihr am Sonntag. Bitte, bitte wählen. Es ist sehr, sehr wichtig. Wählt einfach eine demokratische Partei. Das reicht mir schon. Da bin ich schon zufrieden. Dann könnt ihr euch einen Bonbon abholen bei mir. Mhm. Ansonsten habt eine tolle Woche. Habt ein tolles Wochenende erstmal. Genießt die letzten Sonnenstrahlen. Bereitet euch auf den Herbst vor. Und ansonsten ist jetzt für heute aber wirklich Schicht im Schacht.